1: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Dann stellte sich heraus, dass so grob ein Drittel der Zeit, die nur damit beschäftigt waren, eigentlich die Informationen zu prüfen, die in den Modellen waren. Ist, sind die so, wie die Anforderungen gestellt wurden? Und nicht nur mit dem Prüf, sondern auch ähm, mit der Kommunikation darüber. Und dann gibt es natürlich noch Folgeprobleme, weil man muss natürlich warten. Also man muss, okay, Problem entdeckt ist ja das eine, aber dann muss man das immer kommunizieren. Und dann braucht er wieder ein paar Tage, bis man es wieder zurückbekommt. Also das war so, so ein Drittel des Aufwandes von so einem BIM-Koordinator. Das haben wir mal so als Zahl, haben wir mal schwarz auf weiß bei doch mehreren hunderten Projekten bei so einem Konzern. Und das, das hat uns damals so ein bisschen schockiert. Das war ganz am Anfang und da dachten wir auch, hey, das, das muss doch, das kann doch nicht sein. So, das wird ja wahrscheinlich sich übertragen lassen auf andere Firmen und haben aber auch festgestellt, wenn man jetzt das in Produktivität umsetzt, dann haben wir die Zeit, wieder Planung besser zu machen.
0: Heute haben Martin und ich einen internationalen Gast aus der Schweiz. Julian Amann ist CEO und einer der Gründungspartner der Singular AG. Er ist als Architekt und BIM-Spezialist in mehreren Großprojekten in der Schweiz und in Deutschland tätig gewesen, ist als Referent in mehreren Architektenkammern engagiert, ebenso bei BAUEN Digital Schweiz und bei Building Smart als Leiter mehrerer Use Cases aktiv. Julian ist aus der eigenen Problembetrachtung und eigenen Problemerkenntnis heraus Gründer geworden und will uns heute in diesem Bereich der Contact einmal mitnehmen auf die Reise, wie man aus einer Problemidentifikation in die Gründung und damit auch in die Problemlösung kommt und was das Ganze für das Thema BIM und auch für uns in Deutschland hier bedeuten kann. Herzlich
2: willkommen, Julian!
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, Julian. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Wir Danke. sind gespannt.
0: Julian, äh, erzähl uns doch mal, hol uns und unsere Zuhörer doch gleich mal ins Boot. Ähm, Singular AG in der Schweiz. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wie kam es dazu?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ähm, kurz zu mir, Julian Ammann. Äh, ich bin ähm, eigentlich gelernter Architekt, ähm, aber ich habe mich seit 2014 ausschließlich mit dem Thema Digitalisierung rund ums äh, Bauen beschäftigt und ums Thema BIM ist natürlich auch ganz wichtig, kommt relativ oft vor. Und ähm, die Firma Singular, die wurde ähm, gestartet 2019. Am 1. Januar haben wir die Arbeit aufgenommen und wir haben ein, äh, sind eine Softwareentwicklungsfirma und bauen ein Prüftool für BIM-Modelle, ganz kurz zusammengefasst.
0: Kannst du uns vielleicht mal sagen, was genau dieses Tool macht und ähm, wie auch momentan so das BIM-Leben und die BIM-Situation in der Schweiz ist, wenn man das überhaupt unterscheiden kann von Deutschland. Gibt es da irgendwo Differenzierungsmerkmale?
1: Ja, also ähm, ich glaube, es ist ähm, in der Schweiz, und Deutschland ist ähnlich. Ich, wir haben ja in der Schweiz und in Deutschland auch Projekte über die letzten Jahre angeschaut, ich glaube, in Deutschland und in der Schweiz, also es gibt in der Schweiz vielleicht nicht so starke Regularien, die sich so stark durchsetzen. Und das heißt, man ist so ein bisschen freier in der Anwendung der BIM-Methode. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also der Nachteil ist sicherlich, dass dieses Projekt vielleicht auch ein bisschen mehr unterschiedlich ist als die anderen und ähm, aber der Vorteil, der ist sicherlich, dass es auch richtig coole so, äh, so Leuchtturmprojekte gibt. Also es gibt so ähm, ein paar Projekte von so Pharmaindustrien oder auch so Hochschulen oder gerade so Krankenhausbauten, die ähm, das Gefühl haben, hey, wir probieren jetzt richtig was cooles aus. Und ähm, dann äh, und, und, und da kann man wirklich so neue neue ähm, Arbeitsweisen überdenken. Also ich habe jetzt ähm, in der, in der Gegensatz zur HAI ist ja diese die es bei uns äh, gibt in der Schweiz hier äh, und ähm, da sieht man manche Projekte, wo man so zum Beispiel sagt, okay, wir, wir verlassen komplett eigentlich dieses Phasendenken äh, und, und überlegen uns einfach, wie kann man am, am allereffizientesten neue Prozesse äh, sich überlegen, umsetzen ähm, und ähm, ja, das ist vielleicht so, das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied.
0: Bevor wir jetzt so richtig tief einsteigen und Martin dann auch sicherlich ins fachliche Thema reingeht, muss ich doch noch mal fragen: Du bist Architekt. Ich glaube, wenn ich es so aus aus ähm, unseren Kontakten richtig verstanden habe, bist du ja aus dem eigenen Kennenlernen der Probleme und Themen zum Gründer geworden. Ist das ja. richtig? Ja, Vielleicht ja das kannst du uns da noch mal mitnehmen, <lacht> bevor wir in die in die tollen Projekte tiefer einsteigen und in die Anwendung? Welches Problem hat zur Gründung geführt?
1: Ja, also ich bin ähm ich bin Architekt, ich habe in äh, Deutschland und der Schweiz ähm, Architektur studiert und dann habe ich ganz normal als Architekt erstmal gearbeitet ein paar Jahre lang, äh, aber das war noch ganz ohne BIM oder das hat sich dann so damals so langsam vielleicht angebahnt, äh, aber also mir ist es damals halt so ein bisschen auf, äh, dachte ich so, das kann nicht so wahr sein, dass es so viel manuelle Arbeit das ist, eigentlich also wie früher und äh, diese Designsinn hat sich immer sehr stark ähm, fasziniert, auch wenn das so vielleicht ein unkonkreter Wunsch war, habe ich mich dann auch auf die Suche gemacht so, und und ähm, dann ähm, war ich bei vielen Projekten, äh, habe mir viele Projekte angeschaut, ähm, eben in, in der Schweiz und Deutschland äh, vor allem und ähm, habe dann einfach ganz pragmatisch versucht, Probleme zu lösen in der Rolle eines BIM-Managers, äh, als BIM-Koordinator auf Bauherrenseite, auf Planerseite und habe so verschiedene Aspekte einfach mit Bekommen. Und mir war es irgendwie immer ein Anliegen, ähm, gar nicht äh, so sehr das von quasi so der Intellektuellen oder quasi von der schulischen Seite zu sehen, sondern von der pragmatischen. Wie kann man Mehrwert schaffen? Wie kann man so ein Problem lösen mit dem Team zusammen? Und ähm, jetzt äh, zu deiner Frage, ich musste da gerade ein bisschen ausholen. Also was waren die konkreten Probleme? Also es ging, ging mir halt irgendwie, wir haben gemerkt, dass ähm, viele ähm, Sachen, die wir ähm, versuchen zu digitalisieren, die waren dann auf einmal doch wieder mit ganz viel manueller Arbeit verbunden zum Beispiel ähm, äh, diese Projekterwirkungspläne schreiben oder Datenfeldkataloge erstellen und dann Modelle prüfen, ob die den Datenfeldkatalogen nämlich entsprechen. Äh, und das war, äh, das war so es also war so eine Fließbandarbeit. Die, die ausgelöst wurde, wo man sich da dachte, es kann wohl nicht wahr sein, jetzt machen wir hier eine coole neue Technologie auf <lacht> einmal, muss man stundenlang nur excel dateien durchschauen, das ist, kann ja wohl nicht wahr sein.
2: Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Technik, die du jetzt ähm, so angedeutet hast, was, was ihr macht, reingeht, also Überschrift ist ja mehr oder minder eine nach Regeln automatisierte Prüfung von, von BIM-Modellen, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht so kennen aus der eigenen Anwendung. Der Architekt, der TGAler, der Statiker arbeiten alle in Modellen, dann werden die in irgendeiner Form zusammengeführt, ähm, miteinander koordiniert. Das ist ja Sinn und Zweck der Geschichte auch, dass wir eine bessere Übereinanderlegbarkeit der einzelnen ähm, Tätigkeitsfelder im planerischen Bereich haben. Und in, in der Regel passiert das ja aktuell manuell, dass ich die Modelle gegeneinander prüfe, teilweise unternehmens interne Prüfalgorithmen habe oder Prüfregeln, also wie viel Abstand ist eine Kollision oder was prüfe ich gegen was. Und ähm, euer Ansatz ist der, wenn ich es richtig verstehe, dass man sagt, okay, ähm, für einen großen Teil von Situationen haben wir Prüfregeln in irgendeiner Form definiert und legen dann eine automatische, ich sag mal vielleicht für die, die sich jetzt mit BIM sonst nicht so auskennen, so ein bisschen wie die Rechtschreibprüfung in, in einem Textverarbeitungsprogramm prüfen wir, ob das, was im Brief geschrieben ist, der deutschen Rechtschreibung entsprechend entspricht. Ist das so? Das hast, du,
1: das hast du toll zusammengefasst, ja. Das, ähm, das mit der Rechtschreibprüfung, das hat mir mal eine Freundin gesagt, der, die nicht aus dem Fach ist, nachdem ich nach 20 Minuten versucht habe zu erklären, was wir eigentlich machen, die gesagt ach so, das meinst du. Ja. Ähm, genau, und äh, es ist ja, ja so eine Rechtschreibkorrektur oder so, man bevor man die E-Mail an den Chef schreibt, wäre mhm. doch schön, wenn noch quasi wenigstens der Computer mal kurz rüber schaut, dass das nicht ganz peinlich wird, was man da abschickt. Und ähm, wir haben einfach festgestellt, oder vielleicht mal an einem Beispiel, ähm, es ging hier um ein um Hochhausprojekt in der Schweiz. Es war das höchste Holzhochhaus, äh, ist es, glaube ich, immer noch, ähm Ziemlich äh, tolle Bauaufgabe. Und da haben wir die komplette Logistikplanung, wollten wir aus diesen BIM-Modellen ähm, ableiten. Und haben auch tatsächlich jedes einzelne Bauteil, ähm, den Fahrtweg äh, von von dem Verteilzentrum bis zur Abnahme auf der Baustelle und dann auch weiterverfolgt, wo es eingebaut wurde. Und das hat aber bedingt, dass wir jede Woche neue Fachmodelle von den einzelnen Planern bekommen haben ist ja klar. Und, und, und das musste dann ins in Computersystem rein, dass das verarbeitet hat, sodass man dann quasi nach der Zeitplanung äh, die ganzen Bauteile hat korrekt zuordnen können und jede Woche waren wieder Fehler drin. Und dann hatten wir so eine kleine Mannschaft von Leuten, äh, keiner hat einen Burnout bekommen, ich habe mich gefragt warum, weil die nämlich irgendwie ein Dreivierteljahr immer nur ähm, Hunderte von Fehlern wieder aus diesen Modellen haben rauskorrigieren müssen. Und das waren dumme Sachen, wie äh, Rechtschreibfehler, manchmal äh, Länge mit AE, manchmal mit E, manchmal war noch ein Leerzeichen hinterm äh, hinterm als letzten Buchstaben und ähm, dann keine Ahnung, äh, dann gibt's und dann gibt's Sachen wie irgendwie äh, Brandschutz ähm, äh, 1 und 1 Brandschutz und ach, alles so so Sachen die wo man als Mensch das durchliest und erstmal denkt ja sieht ja irgendwie richtig aus die aber einfach nicht maschinenlesbar sind und ähm, wir haben einen unglaublichen Aufwand auf der Planerseite quasi gesehen, weil wir jede Woche den wieder geschrieben haben, kannst du es bitte nochmal ändern. Äh, die haben dann irgendwann gar nicht mehr sich getraut, ihre E-Mail aufzumachen, weil sie wussten, da kommt jetzt wieder ein BCF oder sowas oder eine Beschreibung. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich in den Höchstzeiten, wo es wirklich kritisch war, weil die Baustelle war am Laufen, hatten wir drei Leute, die diese Modelle immer dann korrigiert haben. Damit, sie, damit wir die quasi weitergeben konnten und die haben sich dann irgendwelche Skripte gebaut und das war irgendwie so ein Ausl das war ein Beispiel an das ich irgendwie gerne zurückdenke äh, was wir jetzt vereinfachen wollen ja, also wir wollen nicht nur mit so einer automatischen Prüfung ähm, sagen hey äh, einfach so so du bist quasi das Modell ist einfach schlecht sondern äh, wir wollen einfach so einem Planer helfen dass der sieht okay ähm, hey das hilft mir schon während des Zeichnens zu sehen ob das irgendwie stimmt Vielleicht, vielleicht
2: den Ansatz ganz kurz nochmal ähm, weitergehend erläutert oder warum das vielleicht auch eine, eine Daseinsberechtigung hat. Also wenn ich mit, äh, sei es auf Fortbildungs- oder Beratungsveranstaltungen mit äh, Baufirmen, aber auch mit Planern rede über das Thema BIM, ist ja häufig ein Argument, warum man nicht anfangen möchte, ist, dass man sagt, ja, ich finde, aber ich muss da so viel Arbeit reinstecken in den frühen Leistungsphasen, damit sich das in den Späten auswirkt, äh, das ist aktuell noch weder rentabel noch in irgendeiner Form befriedigend. Und ich glaube, ein Kernansatz, damit die BIM-Methode auch bei kleinen Projekten in kleinen Büros oder in Bauunternehmen ohne eine eigene BIM-Abteilung, das BIM auch dort stattfindet, ist, dass wir diesen hohen Aufwand in der frühen Phase des Projektes, den wir sicherlich, der muss auch höher werden, als er jetzt ist, weil dieses baubegleitende Planen ist halt eine Plage. Aber wir müssen die Dinge, die mit BIM gemacht werden oder mit BIM-Werkzeugen gemacht werden müssen, die müssen wir leicht machen, damit die Einstiegshürde sinkt, damit die Vorteile dann in den späten Leistungsphasen auch mit einfachen Werkzeugen. Und ich glaube, da muss man auch schauen. Sicherlich ist eine automatisierte Prüfung an der einen oder anderen Stelle natürlich blank. Ja, also es wird nicht alles finden, was vielleicht ein erfahrener Koordinator findet. Aber da ist es meines Erachtens besser, 80 Prozent automatisiert zu finden und dann vielleicht nochmal drüber zu schauen, als aufgrund der Angst vor der Riesenarbeit einfach gar nicht zu prüfen oder gar nicht erst anzufangen. Also da, das ist ja diese gerade deutsche Denke, wenn wir ein Werkzeug haben, was nicht 100 Prozent erfasst, dann setzen wir es nicht ein. Aber mein Beispiel, wir haben es auch immer in irgendeiner anderen Folge gehabt, wenn wir uns an WhatsApp erinnern, mit welchem Leistungsumfang das mal auf den Markt gekommen ist und trotzdem hat man sich getraut und wo sich Sinn entwickelt hat. Also da brauchen also euer Tool, aber auch viele, viele andere, die die Arbeit in den BIM-Werkzeugen erleichtern, sind meines Erachtens wichtig, um die Einstiegshürde in die Thematik zu verringern. Ich würde da
0: gerne sogar noch mal ansetzen, Martin. Ich merke oft in, in, in meinen Kundenkontakten, dass das Thema Fokussierung, also auf welche Themen legen wir uns und wo stecken wir unsere Arbeit rein, natürlich ein ganz wesentliches ist. Und äh, Julian hat das gerade ja eben geschildert, fast bis zum Burnout, wahrscheinlich nach mehreren Wochen auch teilweise als sinnfrei empfundene Tätigkeiten. Dazu kommt dann auch steigendes Konfliktpotenzial zwischen den handelnden Personen. Du hast das eben so im Nebensatz gesagt, Julian, die trauen sich dann teilweise schon gar nicht mehr, die E-Mail aufzumachen oder ans Telefon zu gehen. Ich glaube, das ist die Realität, die ich auch beobachte, dass teilweise Dinge dann nicht mehr gemacht werden weil man Konflikte vermeiden möchte, weil es einfach auch zu persönlichen Spannungen kommen kann. Und das geht mit Sicherheit auf die Qualität und am Ende ja eben auch auf die Wirtschaftlichkeit in Projekten. Das heißt, wenn wir es mal umdrehen, kannst du uns mal ähm, sagen, wie ist denn die Zeit jetzt anders genutzt und wie ist die Stimmung vielleicht auch anders bei den handelnden Personen, wenn sie mit dieser Technologie arbeiten oder sich unterstützen lassen? Manchmal habe ich ja Zeit wieder für sinnvollere, wertschöpfendere Tätigkeiten frei.
1: Ja, also ähm, ich denke, dass man ähm, sich jetzt, wo das mit dem Thema BIM neu war, haben sich viele Leute intensiv damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist ein, von vielen Leuten ist sehr viel Zeit bei Projekten in ein ganz neues Thema reingeflossen. Äh, und man hat ja vorher auch geplant, das kam einfach nur dazu. Und es war für viele einfach nur mehr Aufwand, ohne dass sie jetzt diesen direkten Vorteil davon für sich gesehen haben. Und ähm, auch, was ihr gerade beschreibt, äh, wenn, wenn ich hier quasi jeden Tag von irgendeinem, so von dem BIM-Koordinator gesagt bekomme, ich habe hier 100 Fehler äh, und also da, das ist auch ja extrem unbefriedigend. Ja, das vielleicht ein Bauingenieur, der ist tipptopp, der ist der ist der Beste, macht seine Sachen immer korrekt und dann, weil er irgendwo mal ein Attribut äh, mit einem Leerzeichen am Ende abgegeben hat, heißt das, dass das nicht in Ordnung ist. Also da, da sieht man ja, dass sich da so fast so, so ein Hass zwischen dann den Leuten irgendwie entwickelt. Ja. Der eine denkt so, jetzt schickst mir doch mal richtig und der andere denkt mir so, also das ob das jetzt für BIM richtig ist oder nicht. Du, es wird sowieso korrekt gebaut. Und das sind natürlich irgendwie so, so Situationen, die, äh, die ich ja auch oft erlebt habe. Äh, und äh, ja, das, das ist da ja unbefriedigend für alle. Und ähm, das, äh, das ist halt total schade, wenn wegen so Trivialitäten so irgendwie so ein Konflikt äh, aufkommt. Ja. Und ähm, ja, bis jetzt war es halt so, glaube ich, dass das BIM einfach bei diesen riesen Pilotprojekten eine große Rolle gespielt haben. Also wenn es jetzt irgendwie um besonders große, aufwändige Bauten ging, dann war es so, dass man so viel Planungshonorar hatte und aber auch so viel schiefgehen konnte, dass man dachte, okay, wir brauchen jetzt alle Mittel, die wir haben, damit wir da die Risiken minimieren. Und da war BIM dann hat dann oft eine höhere Rolle gespielt. Aber da in der Zeit, in den letzten Jahren wurde natürlich viel auch irgendwie verbessert von den Prozessen, Sachen einfacher gemacht. Und meine große Hoffnung ist, dass einfach ähm, quasi das Thema BIM, ähm, also ich habe gar keine Angst, wenn jetzt bei das Thema BIM, wenn weniger darüber gesprochen wird, weil dann glaube ich, etabliert sich das ganz normal. Dann ist das gar nicht so, dass man jetzt so groß drüber nachdenkt irgendwie und dass das einfach, äh, man ist irgendwie gut geschult, man nutzt das einfach und äh, ja und gewisse Grundsachen weiß man, aber wenn das so niederschwellig bleibt, ich glaube, das wäre das wäre aus meines Erachtens wäre das irgendwie äh, würde alle weiterbringen und dann spielt es auch gar keine Rolle mehr, ob der Einsatz beim jetzt keine Ahnung bei irgendwie einem neuen Hauptbahnhof oder Flughafen ist oder bei einem ganz normalen Gebäude was ganz normale Richter und Planer machen.
2: Also ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatz, dass man eigentlich irgendwann dahin kommen muss, dass es ist wie jetzt, dass keiner mehr sich traut aus dem Archiv oder im Keller des Unternehmens die Schreibmaschine zu holen, wenn er einen Brief schreiben will, sondern ganz selbstverständlich Word öffnet und darin in den Brief schreibt und im besten Fall ihn nicht ausdruckt, sondern als PDF per E-Mail verschickt. Das sind ähm, wahrscheinlich Dinge, wo vor ein, wie viel Jahren auch immer, der Ingenieur vielleicht den ITler gerufen hätte, um ihm dabei zu helfen. Äh, jetzt gehört es zum Arbeits- und Rüstzeug und ich glaube, da muss irgendwann auch die Reise hingehen, weil ich glaube, was ganz wichtig ist, dass die Bauwelt nicht das Gefühl hat, es gibt die Bauleute und die BIM-Leute im Unternehmen, sondern dass BIM-Rollen von den Bauleuten auch mitbegleitet werden, weil, wenn das, sag ich mal, so wie, wie ein Service-Dienstleister außerhalb des eigentlichen Bauberufes äh, ist, ich glaube, dann wird die Akzeptanz nie so sein, wie sie sein muss. Und dann, was du gesagt hast, ähm, die BIM-Projekte wurden viele große Projekte gemacht, ähm, zu Beginn gerade die Pilotprojekte. Und da bin ich auch der Meinung, dass das nicht immer der richtige Weg war, der in den letzten Jahren gewählt wurde. Ähm, ich denke mir immer, Autofahren lernst du auch nicht auf einem Ferrari, sondern auf äh, vielleicht einem etwas einfacheren Auto. Ähm, und äh, bei den Projekten, die teilweise so als BIM-Pilotprojekte gewählt wurden, da war ja schon die Bauaufgabe sehr herausfordernd. Dann wurde da BIM angewendet, am besten auch noch direkt 15 Anwendungsfälle. Das Projekt ist dann finanziell in die Hose gegangen und dann war BIM daran schuld. So Und das, das ist nicht gut. Also äh, wenn du einem ne Maurerlehrling, den lässt du auch nicht direkt, das komplizierteste Bauern, sondern vielleicht eine Garage und vielleicht sollten gerade kleine mittlere Unternehmen, kleine mittlere Planungsbüros BIM an ihren einfachsten Projekten testen, wo sie wissen, die habe ich eh im Griff bautechnisch und ich gucke mir jetzt die BIM-Abläufe, die BIM-Prozesse da dran mal an. Ich sage mal lapidar, wenn es die Garage ist, äh, die ich mauern lasse. Und ich glaube, wenn man das aus dem Privaten überträgt, eine neue Sache testet kaum ein Primatmann an der kompliziertesten Aufgabe, die er hat, sondern an der einfachen und das, glaube ich, wäre ein Weg, den wir da auch
1: gehen müssten. Ja, das finde ich einen, einen tollen ein also tollen Ding. Also ich sehe das ja auch bei wir haben ja, uns kommen ja ganz unterschiedliche Projek Projekte rein, komplexe und, und eher einfache. Und ähm, ich denke mir manchmal bei so also einem ganz, wir haben irgendwie so ein super komplexes Projekt gehabt, den über Jahre und da dachte ich so, wow, was haben wir da, da haben wir damals sogar einen Preis noch für bekommen, so, so BIM-Preise. Und da dachte ich, wow, das war das aber das cool, was wir gemacht haben. Und die ganzen Planer, die waren alle total, die, die haben so, oh wow, war das für ein Aufwand. Und die, ich glaube, den hat es am Ende, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt Spaß gemacht hat, im Gegensatz mhm. zu äh, jetzt einem kleineren Projekt, auch nicht so klein, aber sagen wir mal, das sind vielleicht so 50 Wohnungen einfach, also so überschaubar quasi, was die BIM-Komplexität angeht, drei Anwendungsfälle. Ähm, die, die Planer machen das, es funktioniert. Alle perfekte Modelle, alle sind happy, alle denken so, wow, cool, wir machen das mit den neuesten Tools und die würden jetzt das nächste Projekt äh, nicht mehr anders machen.
0: Ich würde da gerne auch noch mal einsteigen. Ich, ihr schildert beide gerade, finde ich, ein, ein Thema, das mir ja auch als eher kaufmännisch orientierter Mensch in der Bauindustrie immer sehr auffällt. Man ist sehr tief in der Technik drin und man, man hat jetzt hier ein Werkzeug, das eigentlich ein Hilfsmittel sein soll, um das eigentliche Werk zu lösen. BIM ist ja kein Selbstzweck, sondern ist ja ein Werkzeug, um am Ende den Bauprozess besser zu gestalten oder besser beherrschen zu können. Und man verkantet sich manchmal eben genau in dieser Komplexität schon am Anfang, weil man sie natürlich kennt und weil man jetzt versucht, sie am ersten Tag dann auch mit solchem Tool abzubilden und überfordert sich und das Werkzeug. Das ist das, was ihr gerade auch beschrieben habt. Wenn ich mir andere Anwendungen anschaue, also mir kam eben nochmal in, in den Kopf, die Spracherkennung, ja, also auch das ist so ein Thema, wo man ja dahin möchte, dass man sie eigentlich so nutzen kann, dass man nicht mehr über die Anwendung nachdenken muss über oder über die Korrektur, sondern dass es einfach funktioniert. Und da sind wir mittlerweile sehr, sehr weit. Oder wenn wir uns autonomes Fahren anschauen, auch da ist uns, glaube ich, allen klar, dass wir nicht in Shanghai in der Innenstadt oder in Manhattan in der Innenstadt anfahren, selbstfahrende Autos fahren zu lassen und uns wundern, dass es viele Tote und Verletzte und Unfälle äh, gibt. Da ist völlig klar, wir fangen irgendwo in der Wüste auf einer geraden Straße an und mit BIM fahren wir gleich in der Innenstadt in New York sozusagen und erwarten, dass das alles unfallfrei funktioniert und dass alle, die das anwenden und nutzen, hinterher auch noch begeistert sind. So Und ich glaube, dieser Gedanke ist total wichtig und richtig zu sagen, wir müssen das anwendbar machen und wir müssen den Nutzen spürbar machen und wir müssen Erfolgserlebnisse schaffen und die Branche insgesamt glaube ich, sollte sich beim internen Vermitteln und Verkaufen auch dieser neuen Ansätze und Techniken darauf konzentrieren, auch Erfolgserlebnisse zu schaffen, um dann eben Lust auf Anwendung zu machen und nicht Angst vor Anwendung zu schüren bei Anwendern. Julian, ähm, Erzähl uns doch einfach mal so ein typischer Fall, wie, wie habt ihr angefangen, was habt ihr gelöst, wie arbeiten eure Kunden damit, dass wir und unsere Hörer sich mal vorstellen können, wie das so typischerweise funktioniert.
1: Um das ist eine gute Frage mit dem typisch, weil wir ganz unterschiedliche Kunden haben, aber es geht eigentlich immer ums Modellprüfen. Also wir haben Kunden, das sind entweder Bauherren, wir haben sogar jetzt institutionelle Bauherren, das sind da jetzt Schweizer Kantone oder Städte, die auf uns zukommen oder sogar Bauunternehmen. Und jetzt in letzter Zeit kommen auch mehr große Planungsbüros auf uns zu. Das heißt, wir haben eigentlich so ein Konglomerat von unterschiedlichen Leuten, die aber irgendwie daran interessiert sind, ihre Modelle zu prüfen und eine Sicherheit zu haben, dass sie da ähm, ja, dass, dass sie da weiterkommen. Ähm, aber ich kann ja mal einfach ein Beispiel erzählen. Also auf uns ist zum Beispiel ein, ähm, äh, ein zum Bauunternehmen. Äh, auf uns zugekommen. Und ähm, die haben ein äh, BIM-Projekt jetzt, da wollte der Bauherr, der wollte das haben und die haben gesagt, ja, puh, wie machen wir das? Und dann haben wir gesagt, und dann haben wir, ähm, und dann haben die eine schon ziemlich cool, eigentlich so eine Modellierungsrichtlinie, so eine, so eine BIM-Guideline intern mal aufgestellt, haben gesagt, hey, wir haben so Anwendungsfälle, wir würden gerne eigentlich, wenn Modelle reinkommen, die Kosten äh, zum Beispiel reinmachen. Haben aber das Problem, die werden, die Modelle sind einmal nicht so, dass die, wir die weiter bearbeiten können, Wir müssen die mal selber bauen. Also irgendwie so der Klassiker, aber trotzdem ja Kosten ist ja immer sehr relevant. Und ähm, dann haben wir mit dem eigentlich diese an, uns das angeschaut. Was sind die Grund die, Vor die Vorlagen gewesen? Dann haben wir dem geholfen, äh, Modellierungsvorlagen zu erstellen. Wir haben geschaut, okay, kann man das dann in den, in den gängigen CAD-Programmen eigentlich überhaupt so liefern, wie du dir das jetzt hier wünscht? Ähm, und dann haben wir ähm, quasi für die so einen Standard, so einen internen Konzernstandard, was so ähm, äh, also Prüfungen angeht, aber auch so was, was die geforderten Datenfelder und äh, angeht und die Informationsanforderungen, haben wir denen mitgeholfen zu erstellen. Und jetzt haben wir über verschiedene Projekte, haben wir das so geschärft und jetzt ist es eigentlich relativ einfach, kommt ein neues Projekt rein und äh, es gibt eigentlich immer das gleiche Setup ähm, von unserem Qualifier, und äh, die ähm, Planer laden die Modelle hoch, ähm, sehen sofort, ähm, es klappt oder klappt nicht, sind dann relativ schnell bei 100 Prozent. Und der Bauunternehmer, der kann, äh, der hat so einen Workflow aufgebaut, dass er die Modelle eins zu eins nimmt. Und dann nimmt er in seinen Kostenplanungstools rein und hat dann eigentlich schon seine grobkostenschätzung zum großen Teil, zumindest das, was er aus dem Modell nehmen kann. Also wir haben das jetzt geschafft, diesen Workflow aufzubauen. Und ähm, ganz cool, wir haben jetzt das auch neu jetzt gerade mit dem Gleichen auch für Wettbewerbe gemacht. Also die schreiben ziemlich viel Wettbewerbe aus, also mehrere pro Jahr äh, und, ähm, und haben jetzt auch so ein, so ein Setup gemacht, dass so Wettbewerbe, ähm, also dass dann, keine Ahnung, sechs bis zehn, also offene Wettbewerbe habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber dass dann die, die eingeladenen Planer, die können schon während der Planungsphase das Modell hochladen, sehen sofort das Ergebnis und das ist dann quasi schon Teil der Vorprüfung, weil bei manchen Wettbewerben sehen wir, dass zwischen fünf bis zehn Prozent der Bewertungskriterien auch ist wie das BIM-Modell ist. Ja. Und ähm, und da kann man natürlich dann selber entscheiden. Okay, gebe ich mir jetzt eine richtig Mühe, gebe ich 100 ein Modell ab, oder ist mir das eigentlich egal? Weil ich denke, mein Entwurf ist so toll da. Äh, das ist mir das ist mir jetzt egal. Ich gewinne sowieso. Aber ähm, man kann dann, man muss nicht warten, bis dann die Vorprüfung fertig ist und einem vier Wochen später das Ergebnis sagt, sondern man kann das aktiv steuern und vielleicht kann man auch schon ein Ergebnis aus dem aus der Planung sehen. Wenn man merkt, ja, hoppala, ich bin ja irgendwie bei der Ausnutzung ein paar Prozent drunter, als eigentlich vorgeschrieben ist, dann kann einem das da auch helfen. Und dann kann man ja sagen, oh, ich muss vielleicht nochmal hier einmal ein bisschen rumschrauben am Entwurf, dass ich da noch eine Wohnung noch reinkriege irgendwo.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache, für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de Jetzt sind wir ganz spannend äh, ja genau bei dem Punkt Nutzen. Du hast eben ein paar Prozentzahlen ja so mal überschlägig gesagt, wenn ich jetzt euer Tool einsetze, ich tue das mit unterschiedlicher Motivation. Der eine möchte im Wettbewerb sein Fehlerpensum reduzieren, der andere möchte seinen Ablauf optimieren im Bauprozess. Kann man sagen, wie viel ähm, Produktivitätszuwachs das ganze Tool bringen kann? Ähm, weil am wir Ende haben, ist ja die Frage, ne, wie viel Zeit wird frei, was spare ich dadurch, wie, wie kann ich mit den Ressourcen dann auch
1: wieder anders umgehen? Ähm, wir haben mal, ähm, da darf man jetzt sagen, äh, wir haben bei einem, wie sage ich das, bei einem sehr großen... Äh, Deutschen, so halb privaten Konzern. <lacht> da gab es mal so eine interne Umfrage. Die hatten über also mehrere hundert BIM-Projekte gleichzeitig, also viele waren auch klein, aber immerhin. Also, und die haben relativ viele so BIM-Koordinatoren und die haben so eine interne Umfrage mal gemacht. Wie viel Zeit verbringt ihr eigentlich pro Tag pro Was? um was zu tun. Und dann stellte sich heraus, dass so grob ein Drittel der Zeit, die nur damit beschäftigt waren, eigentlich die Informationen zu prüfen, die in den Modellen waren. Ist, sind die so, wie die Anforderungen gestellt wurden? Und nicht nur mit dem Prüfen, sondern auch ähm, mit der Kommunikation darüber. Und dann gibt es natürlich noch Folgeprobleme, weil man muss natürlich warten. Also man muss, okay, Problem entdeckt ist ja das eine, aber dann muss man das immer kommunizieren. Und dann braucht er wieder ein paar Tage, bis man es wieder zurückbekommt. Das war so, so ein Drittel des Aufwandes von so einem BIM-Koordinator. Das haben wir mal so als Zahl, haben wir mal schwarz auf weiß bei doch mehreren hunderten Projekten bei so einem Konzern, und das, das hat uns damals so ein bisschen schockiert. Das war ganz am Anfang. Und da dachten wir auch, hey, das, das muss doch, das kann doch nicht sein. So, das wird ja wahrscheinlich sich übertragen lassen auf andere Firmen und haben aber auch festgestellt, wenn man jetzt das in Produktivität umsetzt, dann haben wir die Zeit, wieder Planung besser zu machen. Also,
0: sagst du so bis, bis zu einem Drittel in,
1: in etwa? Ja, das wurde, das, das haben, ein Potenzial drin. ja, oder? das, das wurde so an uns herangetragen, ja.
2: Also ganz wichtig dabei ist vielleicht was, was vielleicht auch so als Quintessenz aus der, aus der Nutzung von BIM oder bei dem Start von BIM, ähm, unabhängig von dem, was BIM selber kann, ist meines Erachtens jetzt die Einführung einer doch sehr, sehr stark verändernden neuen Methode, jetzt auch mal ein Zeitpunkt darüber nachzudenken, dass wir nicht wieder Dinge so machen, wie wir sie vorher machen. Also du sagst, es kann eigentlich nicht sein, dass man jetzt Modelle bis zum Geht nicht mehr manuell prüft. Ja, das ist so als ob ich, in Excel die Zahlen 1 bis 30 in der Reihenfolge hintereinander mit der Hand eintippe, obwohl es da eine automatisierte Funktion für gibt. Und ähm, wir machen jetzt aktuell viele Fleißarbeiten aufgrund von Daten- und Medienbrüchen, und da macht es keinen Sinn, obwohl wir ein neues Werkzeug haben, wieder viel Zeit mit, mit Fleißarbeit zu verbringen. Und wenn man das dann weiter spinnt, du hast eben ganz einle äh, einleitend zu deinem Beispiel gesagt, wir hatten ein Bauunternehmen, das Modelle genommen hat, zum Beispiel für die Kostenermittlung einer der Standardanwendungsfälle und wahrscheinlich einer der mit dem größten Mehrwert für die Bauunternehmen und aktuell ganz ganz viele Bauunternehmen, die ich kenne, machen wie selbstverständlich folgendes, sie bekommen die Modelle von den Planern und bauen sich neue Modelle auf dieser Basis, die für ihre Prozesse funktionieren, die so aufbereitet sind, dass man darauf auch in die AFA Prozesse einsteigen kann. Und das ist ja sowohl betriebs als auch volkswirtschaftlich eigentlich Wahnsinn, dass ich Arbeit wiederhole, ändere, doppelt mache. Dann machen wir vom Mindset das Gleiche, was wir jetzt machen. Wir kriegen eine schlecht eingescannte PDF-Datei, die irgendwo aber eigentlich als DWG rumliegt und dann basteln wir die nach und lassen die ähm, nachzeichnen ähm, oder ähm, neu zeichnen, ähm, nutzen also im Prinzip Ressourcen, die irgendwo anders schon mal eingesetzt, nicht, nicht aus, weil wir alles nochmal nacharbeiten. Aktuell machen wir das so selbstverständlich nach dem Motto, ja, äh, ja, wir kriegen halt immer schlechte Qualität an Planungs- und Ausschreibungsunterlagen. Wir müssen das nacharbeiten. Jetzt haben wir eine neue Technologie, die eigentlich als Überschrift das Thema Kommunikation und Kollaboration hat. Aber machen wir das Gleiche, weil wir es halt gewöhnt sind. Und dann haben wir gedacht, ja, Wenn die Ausgangsdaten halt schlecht sind, dann machen wir es halt neu. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo die Politik, wo die Verbände, wo die Architekten und Ingenieurkammern richtig, richtig große Rolle spielen. Dass sie sagen, nein, Leute, wir machen nicht wieder das, dass jeder für sich nochmal die gleiche Arbeit macht, sondern wir als Bauwelt insgesamt, wenn man dann immer die Studien von Unternehmensberatung sagt, wie unproduktiv wir im Vergleich zu, zu anderen ähm, Branchen sind, dann ist das zum Beispiel ein Hebel, dass wir als Gesamtbranche, Planer, Ausführende, ähm, Kalkulierende und Co. sagen, nein, wir machen nicht die Arbeit doppelt und dreifach, sondern jetzt haben wir mit BIM eine Zäsur, wo wir sagen, und jetzt ändern wir unsere Vorgehensweise auch, was das angeht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube nicht, Christian, du kannst das sicherlich aus der Beratung noch besser sagen, dass bei einem Automobilkonzern oder in der Chemie beim Zulieferer ein Teil gefertigt wird, es darüber komplette Informationen digital gibt und ein BMW, ein Mercedes oder ein VW sagt, okay, dann, dann zeichnen wir das jetzt nochmal per Hand ab. Also ich glaube, das gibt es in anderen Industrien so nicht.
0: Also ich glaube im Übrigen auch, dass man dort tatsächlich mal in andere Industrien hineinschauen sollte und nicht immer zu sehr sagen sollte, wir sind als Bauindustrie nicht vergleichbar. Also man ist, glaube ich, in diesen Problemen an vielen Stellen vergleichbar und viele Branchen haben dort schon Lösungsansätze, die man sicherlich nicht eins zu eins übertragen kann, aber von denen man zumindest lernen kann und den Aufwand damit deutlich reduzieren und äh, beschleunigen kann. Und ich glaube, Julian, dass ihr ja wirklich eine Türöffner, Anwendung oder Technologie dort baut, mit der eben genau an dieser Stelle, Martin, die du gerade geschildert hast, ja eben die Schwelle runtergenommen werden kann und ähm, die Nutzbarkeit verbessert werden kann. Also das Eliminieren von blödsinniger Doppelarbeit ist, glaube ich, ein Schlüssel, der nicht nach Raketentechnologie klingt und deshalb oft gar nicht genutzt wird, aber erstmal eine Basisanwendung ist, die möglicherweise schon mal die Produktivität um 10, 20, 30 Prozent steigern kann oder eben zeitfrei werden lässt, ressourcenfrei werden lässt, genau dafür. Und ein weiterer Gedanke, der mir noch kommt, wir reden immer von, von BIM-Managern und wir trennen oft diese Fachkompetenz für BIM tatsächlich auch von Fachkompetenzen für andere Themen und ich glaube, das ist so, als wenn ich sage, ich, ich schreibe inhaltlich, aber ich kann nicht schreiben, dafür habe ich jemanden. Also ich glaube, wir müssen mit all diesen Technologien dafür sorgen, dass der, der es fachlich auch trägt, auch mit den Technologien niedrigschwellig umgehen kann und wir auch da wegkommen von Silos und Abteilungen, sondern eher eben auch zu einer Abbildung eines sinnvollen straffen
2: Workflows. Das ist, das, das ist auch prozessorientiert ganz wichtig, dass man versteht, dass es es gibt Personen und es gibt Rollen und die Rolle des BIM-Koordinators kann aber genauso gut von der Person ausgeführt werden, die zum Beispiel die Objektüberwachung macht ja, oder der Generalplaner ist. Also ich glaube, man muss da schauen, dass wir, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei BIM, die Leute dazu qualifizieren, die Dinge auch machen zu können, weil und trotz sie eigentlich Baufachleute sind. Weil ich glaube, wenn man das trennt, wie du sagst, Christian, dann haben wir im Prinzip wie Autobiografien vieler Fußballer. Also dann gibt es einen, der das Buch geschrieben hat und der andere hat denen erzählt, was sie schreiben sollen. Und dann hofft man, dass ein gutes Ergebnis bei rauskommt mit ganz vielen Schnittstellen und Übersetzungsfehlern wahrscheinlich. Thema Ghostwriting. Und ich glaube, das ist das, was wir auf jeden Fall verhindern müssen. Wir haben eh schon ganz, ganz viele Schnittstellen am Bau. Die sollten durch
1: BIM eher weniger als mehr werden. Ja, das sehe ich auch so und äh, ich glaube, es ist ja klar, wenn eine neue Methode sich etabliert am Markt, mh, dass man sich erstmal finden muss und klar, die Standards sind alle noch nicht perfekt und IFC ist auch jetzt noch nicht über jeden Zweifel verhaben, aber das wird jetzt wahrscheinlich, also es sieht ja aus, dass schon, es ist viel besser wird, es ist ja auch besser geworden in der Vergangenheit. Und ich glaube auch, dass diese, ja, ähm, ich glaube einfach, dass es viel weniger so auch externe Berater äh, geben sollte, die das dann machen. Also da bin ich genau eurer Meinung und ich glaube quasi, dass es <lacht> eine Spezies, die so in, in der menschlichen Evolutionsgeschichte dann nur so ganz kurz einmal gab, also und weil das sich nämlich jetzt so, ja, in der Hoffnung, ähm, jeder lernt ein kleines bisschen dazu, aber dadurch, dass alles einfacher wird, macht man das so quasi noch nebenbei und ja, der ich nun einfach die Rolle. und es braucht nicht jemand, der das extra noch äh, von ausmacht. Ja, genau. Also eben schlimmstes Beispiel, um, um nochmal auf den Punkt, also ich war auch selber in Sitzung schon drin, da da, da war quasi das BIM-Team, also von jedem Fachplaner einer plus ich war in dem einen Raum und in dem anderen Raum war quasi das richtige Planungsteam, weil der Chef gedacht hatte, so jetzt ich habe überhaupt gar keine Lust auf dieses BIM, da soll noch diese sich mal damit äh, auseinandersetzen. Äh, jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was für ein erfolgtes äh, BIM-Projekt war.
0: Absolut. Also äh, wir eliminieren Schnittstellen auf der anderen Seite, um sie dann künstlich wieder wieder aufzubauen. Julian Neben dem rein fachlichen Thema hier BIM und da können wir vielleicht auch nochmal darauf kommen, gleich, wo das hingeht und, und, und wie ich konkret auch als kleineres ähm, Büro möglicherweise damit arbeiten kann, würde mich nochmal interessieren und vielleicht ja unsere Hörer auch, wie habt ihr euer Unternehmen jetzt aufgebaut? Ihr seid jetzt im Grunde genau vor Corona gestartet, könnte man mhm. sagen, äh, genau in diese Zeit hinein, seit wie ich weiß, ja auch als Team gewachsen dann über die Monate hinweg. Wie geht das in so eine Zeit hinein, ein Startup zu bauen und dann noch an einem Thema zu arbeiten, für das man ja an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich auch noch Überzeugungsarbeit leisten
1: muss? Was was sind so deine Key Learnings aus der Zeit heraus? Ja, das ist natürlich auch noch fast so ein ganz anderes Thema, wie man, wie man so eine Firma aufbaut. Also ich bin ja ich bin Architekt, da lernt man ja alles so ein bisschen, aber <lacht> noch nichts richtig. Und Und mich <lacht> nicht dazu. Ja? Und eine Firma gründen und eine Firma führen. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Lehrplan, sagen wir mal so. Und deswegen waren natürlich für mich ganz viele neue Themen bei dieser Gründung. Aber ich habe halt irgendwie gedacht, Mensch, die Idee die ist so cool, das müssen wir unbedingt machen. Also wir hatten am Anfang das Glück, dass ich habe ja noch einen Gründungspartner, ähm, der Bruno Ruch, äh, der hat, ähm, ja, schon, schon äh, sehr viel mehr Jahre Erfahrung äh, auf dem Rücken als ich und dann natürlich auch so die, äh, und auch ein gutes Netzwerk. Und dann haben wir auch äh, so ein Business Angel gefunden. Also das war so eine Dreierkonstellation, die eigentlich von Anfang an äh, hervorragend eigentlich funktioniert hat. Das war, das war, das hieß der Staat. Ähm, da war ich ganz gut, aber klar, ähm, im ersten Jahr, da findet man sich natürlich erstmal so, okay, man validiert die Idee, baut Mockups äh, und, ähm, und natürlich überlegt man sich die ganze Zeit, hey, war das überhaupt eine gute Idee oder nicht und es und ändert sich in der Umsetzung. Das Coole ist, dass wir eigentlich genau die gleiche Idee haben wie vom Anfang. Also die Idee hat sich nicht geändert, aber die Art, wie es umgesetzt wird, ändert sich natürlich irgendwie die ganze Zeit und die Roadmap äh, ändert sich irgendwie auch. Und ähm, ja, crazy war tatsächlich, dass wir dann, also im ersten Jahr, da waren ja da waren wir so drei, vier Leute und dann haben wir irgendwann gemerkt, hey, das. Es gibt wirklich Traktion am Markt. Es gibt Leute, die möchten das Produkt haben. Äh, eben Wir haben dann irgendwie so, so eine Nominierung für so einen Preis bekommen und so weiter. Und das waren lauter Sachen, wo wir dachten, hey, das, ähm, das ist echt eine gute Idee. Da müssen wir jetzt alles dafür geben, dran zu bleiben. Und dann äh, tatsächlich in der Corona-Zeit haben wir fast alle Leute angestellt. Also letztes Jahr haben wir im Prinzip jeden Monat ein, ein, eine neue Person angestellt. Und das war... Äh, das war natürlich auch, ähm, also das ist das Riesenglück, dass ähm, dass wir jetzt ein ultra cooles Team zusammen haben. Aber ähm, da war äh, da war natürlich auch ja vielleicht ähm, ja ein zwei ähm, ähm, ein zwei dabei, wo man die man jetzt vielleicht durch Online-Meetings vorher erstmal herausgefunden rausgefunden hätte, dass die vielleicht gar nicht so passen oder so. Ja, aber das hat sich jetzt ganz gut so konsolidiert.
0: Ähm, ja. Also, also wenn ich da nochmal kurz reinspringen rein darf, ihr hattet eine gute Idee, die auch Bestand hat, ja, also das, die, die Produktidee und die Vision, die zieht sich offensichtlich durch, ihr habt, du hast jemanden gefunden, der so als, ja, ähm, Mentor, Sparringspartner, Co-Gründer, mit ein paar Jahren mehr Erfahrung, einfach einen, einen guten Austausch und Mehrwert und auch ein Netzwerk eingebracht hat, ihr habt ich glaube, mit, mit Zen dort jemanden gefunden, der da Geld reingesteckt hat in euch oder an euch glaubt, der ja auch ähm, nicht branchenfremd ist, sondern äh, möglicherweise auch ein berechtigtes eigenes Interesse an dem ganzen Thema hat. Ähm, na ja, klar, also,
1: das war natürlich auch toll, weil wir am Anfang auch mit deren, deren Projekte so als Testkarditchen nehmen konnten, neben dem, dass die uns natürlich in allen anderen Mitteln auch gut unterstützen, äh, das ist äh, natürlich eine komfortable Situation. Klar. Aber vielleicht auch so ein bisschen Motivation weiterzugeben. Also viele, viele große Firmen fragen sich, wo, worin investieren wir? Ist in Aktien ist das Maß aller Dinge oder Immobilien? Ist ja irgendwie klar, aber äh, Geld kann man sich zurzeit günstig leihen. Das heißt, anlegen macht nicht so viel Sinn. Und wir merken schon, dass, dass äh, ja, das ist gerade irgendwie ähm, ein guter Momentum, in der vielleicht ja in so einer Karriere ist über die Zeit gesehen, dass man eine, so eine Gründung macht, ähm, weil es halt so viel Potenzial gerade gibt, es gibt so viel Umbruch, gleichzeitig ähm, kann man aus anderen Industrien lernen, die schon ein bisschen weiter sind, also ich glaube es ist eigentlich eine günstige Situation, um, äh, um ein tolles Geschäft aufzubauen und klar, das schaffen nicht alle, aber da muss man natürlich dann ab und zu auch mal Azenen zusammenarbeiten. Aber ich glaube, es ist gerade eine, 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 eine tolle und spannende Zeit. Ich glaube auch, dass das in der heutigen Zeit auch die Methode der
0: Wahl ist, eben ähm, gute Ideen auf, auf eigene unternehmerische Füße zu stellen, mit einem kleinen Team zu starten. Das finde ich auch, so wie ihr es gemacht habt, sehr gut und richtig. Und dann daraus organisch zu wachsen und nicht, wie es ja manchmal auch der Fall ist, mit, mit viel Geld gleich ein großes Team auf die Beine zu stellen und eher naja, im Chaos zu starten. Also ich finde, so dieses organische Wachstum und dann an der Idee lang und zu schauen, was geht und wie geht es und sich da ja, inhaltsgetrieben und erfolgsgetrieben weiterzuentwickeln, ist in der Regel ein sehr erfolgsversprechender Weg. So, und den seid ihr ja jetzt auch schon ein ganzes Stück gegangen. Wo, wo geht denn das jetzt weiter hin? Wie geht es denn weiter mit... Singular und wie geht es weiter mit dem Produkt und dem, dem Thema BIN? Was werden wir da in den nächsten Monaten, Jahren hoffentlich sehen von euch?
1: Also wir haben natürlich sehr ambitionierte Pläne. Wir ähm, sind jetzt in der Schweiz vor allem aktiv. Wir haben aber auch ein paar Projekte schon in Deutschland und momentan ist es das so, dass wir noch so eine, also wir uns, unser Tool, ähm, das, das braucht, das ist immer mit so einer Art Consulting. Also wir sind irgendwie in diese Projekte involviert momentan und das macht auch Spaß, weil wir sehr viel lernen. Aber wir machen auch noch so ein bisschen Anschub und, und ja so ein bisschen so Consulting ist irgendwie so noch dabei. Wir ähm, arbeiten aber jetzt schon seit einiger Zeit an an so einer Pro-Version. Also das ist eigentlich eine Version, die komplett eigentlich ohne unsere Zukunft. Zutun auskommt und von der wir natürlich hoffen, dass die Leute nicht nur im deutschsprachigen Raum Interessant finden, sondern vielleicht auch in anderen Ländern. Wenn man sich das komplett selber konfigurieren kann, selber Auswertung machen kann, dann hoffen wir, dass sich das äh, auch in anderen Ländern durchsetzt. Äh, und dann werden wir eigentlich, ähm, ja, viel mehr wirklich ein klassisches Startup, was noch eine Software ähm, ent entwickelt. Äh, und ähm, das ist, wäre natürlich, ähm, das ist natürlich das Ziel, an dem wir alle arbeiten, dass wir da mal so eine Internationalisierung irgendwann schaffen äh, und äh, ein cooles Produkt haben, was sehr einfach zu entwickeln ist. Wir haben jetzt auch vor kurzem so ein Marketplace gestartet. Da kann man sich so Prüfsets selber mal runterladen. Das ist auch die Idee, dass das eigentlich jeder machen kann. Wir haben jetzt mal ganz einfach, also wir haben jetzt ganz einfache äh, nach ÖNORM, DIN oder SEA Vorgaben äh, so Prüfsets mal vorkonfiguriert ähm, und ähm, hoffen, dass das jetzt, äh, ja, dass das zukünftig auch äh, Leute selber ihre Prüfungen anbieten, so jetzt irgendwelche DNB oder irgendwelche Energievorschriften oder Baurecht oder so weiter, dass man das eigentlich wie auf dieser, dass man selber auf dieser Plattform was bauen kann damit geld verdienen kann und dass wir dann quasi nur noch eigentlich so die 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 plattform provider sind dass ich das so ein bisschen selbst vorsetzt das ist glaube ich ähm Natürlich ist das eine, ein großer Wunsch, aber ich glaube, das ist ein moderner Ansatz, wie man es schafft, dass man so durch so Community ein cooles Produkt bauen kann, wo der Inhalt eigentlich von den Experten selber kommt. Ich glaube, das ist ein spannender Ansatz. Und wenn wir jetzt
2: nochmal auf die auf die BIM-Welt oder wie es weitergeht, auch mit BIM insgesamt, aus deiner Erfahrung und deiner Vision heraus, wenn du sowohl den planenden, also Ingenieurbüros, Architekturbüros als auch den Bauunternehmen Tipp auf den Weg geben dürftest, ähm, was sollen die tun, um erfolgreich im BIM-Zug mitfahren zu können?
1: Ich ähm, würde, also vor ein paar Jahren hat man immer gesagt, macht einfach mal, macht doch einfach mal, ja, genau. genau. Das, das würde ich heute nicht sagen. Das ist nämlich total, da sehen wir nämlich jetzt, was da, also da könnte man jetzt quasi mal so eine Fuck-Up-Night machen und mal erzählen, was da alles dann so nicht gut gelaufen ist. Also ich würde sagen, ähm, man sollte durchaus mal also ich finde vor die Idee vor gut einfach nicht bei dem absoluten äh, ja bei dem schwierigsten Projekt anfangen einfach bei so einem ganz normalen Projekt sollte man anfangen und sich auf wenige wohldefinierte Anwendungsfälle mal beschränken die sauber bauen ganz klar äh, einsetzen Mehrwert aufzeigen mit dem Weiterarbeiten und äh, wenn nur wenige Aspekte sehr gut funktionieren, dann kann man sich überlegen, dass man auch noch komplexere Anwendungsfälle dann damit durchgeht. Und ähm, klar, äh, ja, Grundlage dafür sind natürlich, ähm, dass die, dass man sich auf die, die Arbeit der anderen verlassen kann. Und äh, deswegen finde ich es halt immer sinnvoll, dass man so einen so Qualitätssicherungsprozess in irgendeiner Form einführt. Ja.
2: Das denke ich auch. Und das Thema Vertrauen, glaube ich, untereinander ist, denke ich, auch ein ganz wichtiges, wie du gesagt hast, dass man dann auch nicht immer davon ausgeht, dass was der andere mir liefert, ist schlechter als das, was ich selber könnte, sondern auch die Kompetenz der anderen Prozessbeteiligten anerkennen.
0: Jetzt, jetzt haben wir gedanklich hier miteinander eine schöne Reise gemacht über BIM und durch die Schweiz nach Deutschland und ins Internationale hinein und in die Startup-Welt. Also, wir haben eine ganze Reihe von, von Gedanken hier miteinander einmal diskutiert und auch da merkt man, man könnte das Gespräch jetzt lange fortführen in all diesen Facetten der Thematik. Julian, vielen Dank für diese Impulse und Gedanken zu dem Thema. Ich denke, unsere Hörer nehmen mit, einmal, wenn man mal von dem Thema Startup kommt, sich trauen, was zu machen, wenn man merkt, da ist eine Idee, die kommt aus einem Problem, das ich selber hatte, und sein Netzwerk aktivieren und Partner suchen und anfangen und starten. Und auch da klein starten und anfangen und sich entwickeln. Und ich glaube, gleicher Gedanke eben auch für das Thema BIM. Dort vor der Haustür mit den machbaren Dingen beginnen, den Nutzen realisieren und sich da hineinarbeiten. Denn das Potenzial, das du hier geschildert hast, von 10, 20, 30 Prozent möglichem Gewinn an Ressourcenfreisetzung ist ja etwas, das sich viele auch in Zeiten knappen Personals und ähm, enger Zeitpläne wünschen. Also wie gehe ich sinnvoller mit den Ressourcen um, die ich habe. Insofern glaube ich ein Thema, wo auch viele unserer Zuhörer vielleicht eine Antwort oder einen Ansatz einer Antwort finden können, wie sie in ihrem eigenen Unternehmen an den Baustellen arbeiten, die sie dort organisatorisch haben. Also vielen Dank, Julian. Wir sind sehr gespannt, wie das mit euch mit Singular weitergeht in der Schweiz, in Deutschland und vielleicht auch irgendwann international. Wir werden das weiter beobachten und würden uns freuen, wenn
2: wir da auch miteinander im Gespräch bleiben können. Vielen Dank auch von meiner Seite. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich finde auch äh, in der bim welt ähm, glaube ich, kann man auch sehr, sehr viel gemeinsam erreichen an der Stelle.
1: Ja, vielen herzlichen Dank an euch. Es hat mir auch sehr großen Spaß gemacht, äh, Danke für die Einladung und ähm, bis bald Dank's
0: mal wieder. Bald. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.